0: Thank you. Amiguinhos da Love todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast E eu sou o Tovar
1: Eu sou o Kiffer E aqui quem fala é o Hesh E
2: hoje, amiguinhos,
1: depois dessa bugada do Kiffer O Kiefer... É, <risos> <perdi a> bugada <risos> minha
2: Ele deu um timeout aí, cara, perdeu uns pacotes no meio do caminho
0: Deu, deu, deu. Rapaz, ficou cri, cri, cri aqui um tempão e o Kiffer demorou a responder
2: Deu uma legada
1: nossa, alguém tá com delay então. São vocês dois, porque o meu tá certo. Sim. Eu ouço
2: vocês. Só você tá certo, Kiffer. Nós dois estamos errados.
1: É, exatamente. Eu ouço vocês e respondo na hora, então tá certo. Ai, <risos> <risos> é, meu Deus do céu, Kife! Que demora pra responder, hein, Kife?
0: E, e Kiffer, sabe quem não demora pra responder, Kiffer? Ah, não tá demorando, não. <risos> não, tá, não tá demorando. O que que não tá demorando, cara? Ele
2: ainda não se ligou, né?
1: Quem, quem, que, quem que demora pra responder? Não, eu tô não, zoando. Fra- tá, a-
2: tá, a- tá agora tá certo. normal.
1: Eu tô zoando, agora tá certo. Né? É, agora, agora tá. Ah, entendi. <risos> tá certo, sim. Quem não demora,
0: pessoal, a responder, aquele que atende, aqueles que atendem o chamado,
2: o chamado da esperança, Rash, o chamado da o chamado da ternura. Rash. Dos Thundercats. Quando sobe o olho de Tandera, assim, chamando a galera. Oh!
0: É, exatamente. Que a gente tem PicPay e Padrim, pessoal. Então, se você quer e pode nos ajudar, já sabe que a partir de R$2,00 você nos ajuda. A partir de R$5,00, você concorre a sorteios, né? Que, aliás, dia 4. Esse cast sai no dia 2. Então, no dia 4, quem estiver ativo no plano de apoio nosso, está concorrendo a partir... Que, que contribua, né, a partir de 5 reais, está concorrendo a um shop Card de 100 reais. Esse shop Card pode ser de qualquer loja, Steam, uh, Playstation, Xbox, shop, enfim, é um gift card no valor de, de 100 reais, né. Então se você quer e pode nos ajudar Você ainda tem esse benefício do sorteio Ainda vai receber os podcasts bônus Que agora estão exclusivos Para os apoiadores O que, que são os podcast bônus? Vamos lá Explica pro ouvinte que não sabe o que é esse podcast
2: bônus aí. Muito bem, querido ouvinte. Podcast bônus nada mais é do que uma oportunidade adicional... De você ouvir as nossas belas vozes... Em casts mais curtinhos, onde a gente fala de tudo menos de videogame. Falando coisa sobre o cotidiano, sobre o que a gente gosta de fazer... Indicação que a gente tem para dar... Enfim, é uma oportunidade a mais que você tem para ouvir a gente aqui do podcast Sem ser nos nossos casts regulares E falando sobre um assunto que normalmente a gente não fala é, nos podcasts tradicionais
0: estão divertidíssimos de gravar e de ouvir Então se você quer e pode nos ajudar Vai lá em nintendolovers.com.br Barra ajuda E nos ajude Hash! Sou de supetão aqui, hein Coincidência, hash. Você não vai acreditar que me mandou mensagem Olá,
2: eu achei que hoje não ia ter, mas vai lá, quem?
0: Lion. Acabou de mandar mensagem aqui. Lion who? Ele e o Snarf estão juntos. É, então. Ele falou bem assim que... <risos> Que ele mandou lustrar a espada dele. <risos> Essa frase ficou muito errada. Mandou lustrar a espada dele. E o cara deu um desconto de dois reais na lustragem da espada. E ele falou Nossa. assim: O que, é que eu não consigo fazer com dois reais
2: <risos> e consigo ajudar vocês? Hash responde, Hash. Muito bem, querido Lion ou. Com dois reais você não consegue comprar sequer um galão de tandrilho para abastecer o Thunder Tank. Então. Pega esses dois reais, investe na gente, que você vai estar com um monte de benefícios, vai estar mantendo o sonho vivo e a gente vai poder continuar produzindo casts pra vocês com essa qualidade que vocês já estão acostumados e merecem.
0: Olha, se o Tandrilho aí seguia a gasolina,
2: né? Então não consegue mesmo. Põe duas de Tandrilho e
1: já era. Caramba, eu perdi todas essas referências a tudo. Outro dia eu passei na frente do
0: posto, dei aquela... Sabe quando você cheira e vem a gasolina? O cara já veio uhum. com um boleto pra pagar dois contos.
2: Só de respirar eu... no posto, né? Só que... de respirar, Nossa.
0: é. <risos> Mas vamos lá, pessoal. Falando em coisa cara, né? Vamos pra suíte. Vamos pro Switch. Nintendo Switch vai completar cinco anos. Olha aí, ó. Cê se esse cast sai no dia dois, então amanhã. Amanhã, dia três, o Switch completa... Cinco aninhos desde o lançamento, desde que era o Projeto NX, né? Que, aliás, o cast, o podcast, esse glorioso Nintendo Podcast, foi lançado na época ainda do Wii U. Então, na época que poucas pessoas acreditavam na Nintendo, a gente veio e começou a fazer esse trabalho aqui. Não tinha
2: nem internet ainda.
0: Que foi? você já estava nessa época? Não, eu entrei em 2018. Ah, é, você entrou e já tinha um Switch, né? Verdade, verdade. Porque você teve o Wii U também, eu achei que você tinha sido antes, é verdade, você entrou em 2018. Tenho meu Wii U ainda, inclusive. Olha aí, ó. O cast foi lançado nessa época aí, na época de rumores, Projeto NX, o que ia ser? O que ia ser esse Projeto NX? Muita gente especulando, especulações pra todo lado, né? Tinha desconfiança por causa do Wii U, né? Tinha aquela desconfiança porque o Wii U foi um console que vendeu muito mal, a Nintendo apressou um lançamento de um console, a verdade é essa, né? Ela apressou... Uma nova geração,
2: sei. né? Isso. Porque, querendo ou não, a Nintendo acaba sempre ali, lançando o intermediário, né? Então, quando a gente tem uma geração já estabelecida, a Nintendo vai lá e dá um, um pequeno par, um passinho de formiga, como a nova geração, ela sempre lança, ou pelo menos lançava, ali, entre uma geração e outra de, de Sony e Microsoft, a Nintendo era a, a polguinha ali que dava o passo antes de todo mundo.
0: Mas eu acho que o game, o game que... É, ela dá, dá um passo no Wii U já, né? Mas, por exemplo, GameCube eu acho que é 2002, não é? Salvo engano, salvo maior... Salvo algum engano maior aqui, né?
2: Uhum.
0: E o Wii foi em 2006, que foi junto com a geração.
2: Sete, acho, né?
0: Não, o Wii, o Wii foi 2006.
2: Ah, eu comprei em 2007, desculpa.
0: Isso, junto com a geração. E aí o, o Wii U veio em 2012 e a geração já tinha sido anunciada, né? Mas ele antecipou um ano aí, ele veio um ano antes da, da geração que viria a ser o PS4, o Xbox One e o Wii U, né? Uhum. E aí a Nintendo em 2017 ela. É, cinco anos depois, né? Um é pouco tempo para um console. Por exemplo, se, se a gente for considerar o Switch, hoje estaria acabando o Switch. Né? Hum, então hum. é pouco tempo, né? É, pouco é tempo eu, eu não você sei, acabar. é
2: pouco tempo quando a gente fala de Nintendo e quando a gente fala de, de 3DS ou mesmo do é. DS, Game Boy Advance e tal, mas eu acho que para um console de mesa normalmente o mercado são 5, 6 anos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Play 4 o Xbox One, acho que foi mais ou menos isso 5, 6 anos. Não. É mais? É, porque
0: o Play 4 é 2013 então, quer dizer, ele, é. É, considerando que ele ainda tá nativa
2: ah, não, tá tudo recebendo bem. jogos. Não, aí, aí tudo bem mas assim, o anúncio da nova geração foi 2020, mil mil vinte, né? É, 2013, mil sete anos. Isso, sete é. anos. É, cinco anos é, é, é o limiar ali pra menos, né? É, cinco anos não é um
0: tempo também ruim, a Nintendo investiu muito no Wii U, falar a verdade, ela tentou de todas as formas fazer o Wii U alavancar, não conseguiu e ela foi vencida pelo cansaço, né? E aí lançou o Switch, enfim, é uma, é uma história já que a gente já conhece, já falou sobre... Sobre isso outras vezes, né? E aí ela veio com aquele teaser... Daquela menina que virou meme, né? Levando o suíte pra todo lugar... Pra festa e tudo mais, né? E que hoje, na real, não acontece, né? Ninguém leva o suíte pras festas... Não é... Não é um
1: conselho que, que eu vou, não. É, o pessoal leva cachaça, né? É o Exato. mínimo que se espera. Cachaça e a carne. Eu levo suíte pro trabalho. Não,
0: sim, tudo bem. Aí sim, mas não para. Ah, eu. Pessoal, estou numa festa aqui, vamos ligar o Switch e jogar no Joy-Con, sabe? Na telinha pequena. Não, não rola, entendeu? E aí logo depois, isso isso daqui, esses casts, a gente fez na época, tá? Então o pessoal pode escutar lá. Eu não recomendo porque, enfim, o pessoal a edição era era um pouco pior e vocês vão ver um retrato daquela época, como a gente estava naquela época com os anúncios do Switch. Muita gente estava animada mas a gente tava bem é, reticente, né, por conta da, da do anúncio como foi feito e principalmente por conta daquele anúncio, aquela apresentação do Switch que vocês lembram que o cara levou da Y, levaram o cara da Yay lá para falar pareceu uma mosca morta, sabe? Falando, não, a gente está muito animado com o Switch. <risos> <Verdade. risos> a gente vai investir muito essa parceria duradoura. Eu trouxe só o FIFA Capad Edition, né? O Capad Edition e nada mais, né? A verdade foi essa, né? Foi deprimente.
2: Ah, é, tem o, 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 o Plant vs. Zombie, não é
0: daí aí também? Ah, pff, rapaz... Eu acho que é, o Plant vs. Zombies é. O
2: Plant vs. Zombies veio completinho pro Switch, é um bom jogo também. Mas é óbvio que não recebe todo o suporte que a EA dá pra qualquer outra marca de console, né?
0: Pois é. E assim, muito disso, pessoal, eu não tô culpando só a EA não, tá? Eu tô culpando também... A gente falou isso naquele cast, que o pessoal ficou meio bravo com a gente logo no início lá... Mas muitas que, que, das críticas que a gente fez se concretizou. né? A questão de, de hardware, da estrutura do hardware, o projeto dele, a questão da tela arranhando. A gente falou uma série de coisas que preocupavam a gente inclusive, salvo engano, se não foi nesse cast, foi pro futuro, assim, a gente falou sobre a questão da memória RAM, que é um problema para você portar jogos hoje e se mostrou um problema, né? Então, é, a culpa disso também passa muito pela Nintendo, sabe? Da, da gente... dos jogos, enfim, do não suporte de empresas como a EA, a própria Activision com os grandes jogos dela, não acaba não trazendo, né? Que agora é a Activision da Microsoft, né? Enfim, mas é, existiu esse anúncio, foi deprimente, né? Mas a gente ainda assim, com, com, apesar da, da EA e da Activision não terem trazido, a gente também teve muitas empresas turds trazendo também, né? Então, existem os dois lados aí, né? É, existem quem investiu por conta do hardware, apesar do hardware, né? Uhum. Teve gente que falou assim, não, esse investimento para mim não é... não tem uma garantia, então não vou investir nisso, né? E aí a EA trouxe aquele FIFA capado de sempre, né? Enfim, é só uma consideração sobre, sobre esse anúncio sobre as promessas que eles fizeram de vamos ter suporte a third prometeram mundos e fundos né, para usar aquele aquela expressão popular batida né, e a gente acabou não, vendo que hoje, cinco anos depois, a gente acabou vendo que não, não foi bem assim, né, não foi esse esse mar de rosas todo com a, para ficar em outra expressão popular batida, né <risos> Não foi esse mar de rosas todo que o pessoal pintou, né?
2: É, mas é... Assim, as expectativas, eu acho que depois... Não, não tô dizendo expectativa da Nintendo, é óbvio, porque a expectativa da Nintendo é quando você vai lançar um console novo, você tá apostando, você fez um investimento, você tem esperança de que vai dar certo. Mas eu acho que do público como um todo, eu acho que a galera foi muito surpreendida positivamente com quando a gente começou a ver algumas coisas do, do Switch já lançado. É óbvio que, como você disse, tem uma série de problemas. Uhum. Ele foi lançado com uma série de problemas, mas eu acho que acabou superando, pelo menos as minhas expectativas como jogador, como consumidor da marca, superou Sim. e muito, assim, as minhas expectativas do que eu tinha para o Switch, depois do que a gente tinha visto no Wii U.
0: Mas sabe qual que foi o problema, Hesh, Para mim, assim, do anúncio, tá? É, eu tô, vou focar agora no anúncio deles, tá? Isso a gente falou na época. O, o problema maior foi que o anúncio deles foi o, que é o seguinte, o Switch é um console de mesa com possibilidade portátil. Eu eu acho que se estivesse tivessem
2: invertido um portátil com possibilidade de mesa
0: isso, tipo, no, no final das contas dá no mesmo, mas a expectativa que você gera quando você anuncia um console portátil é menor do que quando você gera um console de mesa é, mas eu acho
2: que ela não fez isso justamente pra não concorrer com o 3DS que até então em 2017 o 3DS ainda é. tava muito forte, então você vai pô, tem dois portáteis? É, eu não queria matar, né? É, por isso que acho que a estratégia foi, e outra, né, tava todo mundo esperando um sucessor do Wii U como efetivamente um console de mesa, né? E eu acho que a Nintendo ali naquele momento do mercado, ela não tava em posição de arriscar tanto, tipo, ao ponto de dizer, olha, não, a gente não vai ter um console de mesa, a gente vai ter um console portátil uhum. que você pode ligar na TV, saca? Eu acho que, é por isso ela jogou um pouco mais segura nessa, nesse lance de dizer, olha, é um console de mesa que você pode levar pra onde você quiser e não, não o contrário, mas é óbvio que olhando hoje, realmente eu concordo com você, faz muito mais sentido o Switch ser um console portátil e você tem a possibilidade de ligar na TV, sem dúvida. Ela queria deixar claro
0: quem ela tava matando, né?
2: Aham, exato. É, exato. Porque a a experiência da galera não foi boa com o Switch. Tava todo mundo muito reativo, né? Com o IWA, né? É. Aí
1: ela tentou jogar seguro
0: nos dois times, né? Ela tentou pegar o público do console... Ela tentou não perder o público de console de mesa, mas também tentou trazer o público do portátil já pensando numa migração também do 3DS, né? Tanto que ela teve aquela incorporação das das equipes, lembra que ela, ela juntou as equipes de desenvolvimento tanto de console de mesa quanto de, de portáteis né quanto de, de dispositivos móveis, juntou as equipes pra poder é, fazer só um time de desenvolvimento em vez de dividir, ela concentrou né, então é, eu acho que é mais ou menos por essa linha mesmo Hash.
2: E pensar no futuro, assim a Nintendo resolveu um problema dela, de ter duas linhas de, de trabalho diferente, ter que fazer jogo pra um console de mesa e um console portátil. É, e agora não tem mais, né, cara? Agora ela faz um jogo só e o cara joga o portátil, joga na TV e, uhum. e, e eu acho que é, é o futuro. Não vejo mais a Nintendo como tendo é, duas plataformas diferentes, uma portátil e uma... Ninguém tem, né, cara? A Sony não tem mais, não tem mais PSP, não tem Vita, é uma plataforma só. Microsoft também, agora é, Nintendo. Então acho que dificilmente a gente vai ver de novo um cenário como a gente tinha de ter um console portátil e um console efetivamente de mesa, sabe?
0: E assim eu falei já um pouquinho, eu tava bem reticente com o Switch, né, eu não não tava animado com a compra inicial e tal até que veio o Mario Odyssey, enfim e mudou toda a minha visão sobre o console, né é, eu queria saber de vocês, vocês no início ali, quando o Switch foi lançado, vocês chegaram a ficar animadões ou ficaram meio assim, não, vamos ver o que, que isso daí vai virar, ou, ou tipo assim, vocês não acreditavam e de repente é, f- fizeram igual eu, né, não acreditavam e de repente passaram a acreditar, vamos lá, hash, que como é que era...
2: Como é que era o hash naquela época? É, bom, era, era um hash de, da época de vacas magras, né? A geração passada eu já tive os três consoles, mas assim, no, praticamente era no finalzinho da geração. Então, tipo assim, era um videogame só. Eu, eu, eu já tinha o Xbox One, então eu não, não me via comprando um novo videogame é, no lançamento. Mas quando eu vi o, aquele trailer que a gente comentou da menina, que leva o Switch pra todo lugar, foi a revelação mesmo, né, do, do nome do Nintendo Switch, que a gente viu o console pela primeira primeira vez, uhum. eu gostei muito. Eu, eu fiquei animadão, mas eu fiquei um pouco preocupado, porque o que me faria comprar um Switch em algum momento seria um novo jogo do Mario, porque uhum. até então eu não tinha experimentado Zelda ainda, eu não, eu não era um fã de Zelda, não gostava tanto quanto eu gosto hoje, sabe? Então, para mim era sempre o, o lance do Mario. E Pokémon, assim, menos também. Eu comecei a gostar mais de Pokémon mas, mais recentemente, assim. Então, eu fiquei um pouco preocupado, porque ele mostrava uns trechos que a gente já tinha visto do Mario Odyssey, e era um negócio meio difícil de entender. A gente via ele no meio dos humanos. É, é. é. E mesmo naquele trailer lá, ele em cima daquele leãozinho. Sei lá, cara, n- não me fisgou. Então, eu falei, cara, não vou comprar agora. Eu gostei muito da proposta, eu achei interessante, mas eu, na minha... Primeiro que eu não tinha grana, né? Como eu tô dizendo, era épocas de vacas bem magras, assim. Então, eu não tinha grana pra isso e não tinha nada que me convencesse de que eu devia comprar o console. É, o que me fez mudar de ideia foi quando saiu, efetivamente, o Mario Odyssey, que eu pude ver um pouco mais do jogo, entender qual era a proposta e aí eu comprei o meu Switch com o lançamento do Mario Odyssey ali é, acabou até, foi, foi um negócio engraçado né porque eu acabei sendo promovido no trampo, eu acabei ganhando um aumento assim e eu lembro até hoje, assim, eu saí da sala da, 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 da minha gerente na época eu tinha assinado uma carta de oferta lá de, de aumento e tudo mais, de promoção eu sentei na minha mesa do trabalho, eu abri o Mercado Livre e comprei o um Nintendo Switch, na hora assim, eu saí da mesa falei, cara, agora eu posso comprar e já tinha saído é, o Mario Odyssey e aí eu eu comprei o Nintendo Switch numa situação dessa, assim, tipo, pingou um dinheiro a mais, eu comecei a querer jogar o Mario, e eu comprei o Switch para jogar o Mario Odyssey, tanto que eu comprei o jogo primeiro, é, eu recebi o jogo em casa, e depois de um, umas duas semanas eu recebi o console, mas eu comprei o jogo primeiro e depois o, o console. É
0: engraçado você até mencionar isso, porque assim, eu, realmente o que me fez comprar foi o Mario Odyssey, né, porque eu, o Zelda eu joguei no Wii U mesmo, eu acabei comprando o lançamento e joguei no Wii U, então... Eu não tinha motivos pra comprar o Switch só por causa do Zelda, entendeu? Mas o Mario Odyssey, na hora que eu vi, depois daquele trailer fatídico, trailer lá dos humaninhos e tal, que ficou bem esquisito, depois que eu vi o potencial do jogo, eu falei, não, beleza, eu preciso disso daí. E aí no dia 10 de... Acho que dia 12, na verdade, de, de outubro, que eu comprei o meu, ou dia 11 de outubro, alguma coisa assim. Véspera de dia das crianças. Eu tava indo pra São Paulo, pra BGS, e eu comprei um dia antes. E eu fui pra... Com ele lá, né? E eu comprei justamente por causa do Mario Odyssey, né?
2: Mas você comprou na loja, então. Você não comprou igual eu comprou online, teve que esperar chegar. Você foi na loja e pegou.
0: Não, defina a loja, né? Porque assim, eu comprei de um cara que. <risos>
1: <Você> foi, <risos> foi num
2: puxadinho, de né? De um cara.
1: Comprou no, comprou no metrô. No perigo. É. Comprou no
0: shopping trem. O mesmo cara que me vendeu o DS, o o IU, eu comprei com ele, né? Mas assim, ele não tem uma loja. Ele funciona na casa dele. Ele simplesmente compra os produtos, né? Uh-huh. Ele traz os produtos de fora. Paga
2: os impostos, tudo direitinho. E vende. Paga,
0: certeza. Isso daí é. <risos> com certeza. É, é verdade. <risos> com certeza. Isso daí é certo, Rash. não cogita a pessoa hoje não pagar imposto. Então, assim... <risos> mas assim, é isso
2: <risos> comprei com ele entendi, não, eu, eu tive que esperar chegar e, e foi até engraçado, porque eu tava eu, eu fui viajar, né, eu tava na praia porque a previsão de chegada do meu suíte assim, era, sei lá, tipo, era umas, uma semana, uma semana e pouco que eu comprei de fora de São Paulo e eu fui pra praia, foi a hora que eu voltar, ele, ele deve chegar e assim, pro, acho, o primeiro dia que eu tava na praia eu recebi a notificação do Mercado Livre que tinha sido entregue aí eu já fiquei desesperado, né, cara daquela vontade de querer ir embora pra, pra jogar e tal, e eu fiquei mais uns dias na praia Praia, ainda até voltar e, e pegar o console.
0: E que ferino, você? Eu sempre fui cadelinha
1: da Nintendo. <risos>
0: cadelinha da Nintendo, beleza. Por, pois
2: é.
1: <risos> Quando eu vi o, o anúncio. Cara, eu fiquei animadaço pra pra ter o Switch e tal. Mas eu tava tava em São Paulo e tal, era época de vacas magras. E só fiquei animado, principalmente pelo fato de que, na época, eu não tinha televisão. Hum. E aí, o Wii U... Eu jogava tudo no, no, no modo portátil No tablet, lá, né? No, 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 isso, no tablet. E era o que me salvava, o que mantinha a minha vida gamer ativa. Sim. <risos> aí eu tava super animado e tal, mas também sabendo da minha, da minha realidade. Aí, aí, ok, eu sabia que ia, logo, logo ia comprar e tal, mas sem estipular uma data. Qual foi o primeiro jogo que você pegou aqui Foi com, com o Switch? É, o Switch eu comprei ele acho que em maio ou, mar... ou abril de 2018 e eu fui uhum. com o Joe o, o ah, finado sim. Joe <risos> lá, ah. em São Paulo, lá em São que Paulo. Deus eu que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Abraço, Joe. <risos> comprei, comprei na hora e tal, paguei, paguei a vista. Minha mãe ajudou com, com o dinheirinho e depois eu fui pagando ela. Uhum. E o prime, os primeiros jogos que eu comprei foi o, o Resident Evil Revelations 2. <risos> tinha que ser o Resident Caralho, Evil. Não é possível. Caraca, já tinha pro 3DS, <risos> né, Kiffer? <risos> não, o Revelations no 3 e no Wii U.
2: Ah, cê... ah, tá bom, tá bom. O
1: Revelations 2. Tá bom. Já ah, tá. Ah, o Revelations 2 e o Overcooked. De... E eu não tinha pretensão de pegar um jogo da Nintendo, assim, na na época. Aí depois eu peguei o o, o, o Mario Rabbids. Não gostei e tal. Acabei trocando com o Will pelo Mario Odyssey, que que aí depois eu não curti. Meu Deus, GIF! Vendi e com o dinheiro eu comprei o... Blade, ah, aí que, aí aí ele que eu encontrei. isso, aí que eu me encontrei 100% com, com o Switch mas até lá eu tinha vários indies eu tinha, já tinha o Stardew Valley Overcooked, jogava bastante deles, um indie ou outro que eu comprava baratinho e tal mas o primeiro jogo é, que eu tive horas e horas foi o Xenoblade. É, cara, e assim, a partir daí,
0: a gente já falou sobre as nossas compras, né? A partir do lançamento, aí o Switch estourou, né? Então, assim, eu fiz uma média aqui, mais ou menos, pra vocês terem uma ideia. A média, vocês estão acompanhando aí o Kiefer e o Hash na no, 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 no nossa pauta aqui, né? A média de vendas do Switch no primeiro ano, considerando de março a dezembro, por trimestre ele vendeu quase 5 milhões. Em né? 2017, de março a dezembro de 2017, né? ele vendeu quase 5 milhões Em 2018, por trimestre, ele vendeu 4,35 Então teve aí a média de 4 milhões né? Mas a partir daí, meu amigo, ele foi subindo 5 milhões Chegou a quase 7 milhões em 2020 durante a pandemia De, de média, tá? De, por trimestre e chegou em 2021 com quase 6 milhões também, né? De janeiro a dezembro, né? E, cara, ele foi passando, ó, 2017 passou o Wii U, 2018 o GameCube, 2019 o Super Nintendo e Nintendo 64. O Wii U, ele passou no primeiro ano, né? Eu acho que no primeiro mês ele quase passou o Wii U. Nossa. Porque ele não tinha venda, né? <risos> Em 2020, passou o Nintendinho 3DS. Em 2021, passou o GBA. E mais recentemente agora, no último relatório fiscal, ele passou o Nintendo Wii, que foi uma máquina de venda da Nintendo. Então, assim... É um console poderoso demais, né? Em cinco anos, considerando que ele ainda tem, sei lá, mais dois, três, quatro anos que seja de vendas, é um console pra gente ficar de olho, porque pode ser o console mais vendido de todos os tempos.
1: Parece que deu certo, né? parece que deu certo, é. <risos> ele veio pra ficar.
2: Só uma observação, né, quando a gente fala que em 2020 ele passou o Nintendinho e o 3DS, eu só faço algumas ressalvas aqui, né, porque aqui acho que tá contando sim. os números oficiais de, de, de NES e de Famicom, né, se a gente pegar, por exemplo, aqui no Brasil, ah, que teve Phantom System, Turbo Game, Dynacon, <risos> é PlayStation, tá, tá. Polystation, é, é muito difícil é. ter passado os 8-bits da Nintendo se a gente considerar tudo. É óbvio que não não dá pra contar esse número, não dá pra saber. Pode ser que tenha passado ou não, mas assim, quando a gente ouve falar que passou um Nintendinho, Sim. cara, é, é um negócio meio maluco de pensar, sabe? Porque o Nintendinho realmente... Levantou os videogames de volta,
0: né? É, ah, e assim, ele teve Ele teve muito Muitas vendas, né? O Nintendinho, se a gente conseguir botar esses outros Aí no, no negócio, talvez o Nintendinho Tenha sido mais vendido de todos os tempos E nunca sim, vai ser batido, sim, sim, né? Sim, sim, Porque você pega esses, esses genéricos todos aí Junta num pote E nunca aí. vai
1: ser mensurado também, né? É, não dá pra saber
0: 96, eu julgo que o Polystation Vendeu mais do que o Playstation de lavada Porra, né? <risos> Vendeu para uma (risos)
2: caceta.
0: (risos) Inclusive vende até hoje.
2: Vende, vende. Vende, vende, vende. Ó, oh,
0: Master System e Mega Drive tem a versão oficial já.
2: O- oficial. É, oficial. É, Vendido pela Tectoy. Aliás, um, aliás, curiosidade, né, pessoal? Falando da Tectoy, né? Chegou o videogame novo em casa, então pra evitar atritos maiores, eu pego algumas coisas de estão aqui em casa e transfiro pro meu archive, né? Eu levo uhum. pra casa da minha mãe, que é onde fica meio que meu depósito, porque aqui no apartamento não cabe tudo. <risos> uhum. Então eu, eu encaixotei o meu Atari Flashback e tava lá na caixa, né, cara? Tectoy. Olha aí. Eu nem lembrava que esse Atari Flashback era é da Tectoy. Então, cara, a Tectoy tá ganhando dinheiro hoje vendendo Atari, vendendo Master System de forma oficial, vendendo Mega Drive de forma oficial, uhum. e agora lançou esse Legend Core, que tava no, tava no shopping ontem olhando, acho que era 900 reais, ou 800 reais, um console de emulador. Então, assim, como é que sobrevive, né, no mercado até hoje uma empresa como a Tectoy fazendo esse tipo de coisa? Meio, meio maluco isso.
1: Sim, sim. Eu acho que nós até já discutimos isso uma vez, que, tipo, ele é um console que os pais gostam de dar pros filhos, pras crianças, né? Em vez de ir dos consoles atuais. Ah, então, sim, disparado. É barato, né? Não, o Switch, que tá falando do Switch, certo? Ah tá, o Switch, sim. Não, eu tô falando do Nintendinho, das cópias de Nintendinho. Mas ah, pro Switch também, com certeza. É,
2: mas <risos> isso é porque é mais barato e os pais não, não sabem, né? Ah, quer um videogame? É. Pra que que eu vou pagar, sei lá, 4 pau num PlayStation 5? Se eu posso pagar 800 reais no Legend Score.
0: É igual ver. eu brinco que o One, One S, o One X. São os novos Polystation da nova geração, né? Porque o Series X e o S, o pai que vai comprar. (risos) O pai que vai comprar não meu filho, comprei o um videogame de última geração e chega lá o anesse pro menino não, sabe? e até assim, <risos> se, se o
2: cara manda foto pro pai, fala, pai, é esse da foto, é igual é igual, Ele é um é pouco igual. menor, mas assim hum, o, cara, hum. o pai não vai saber aliás, precisa juntar é, é, esses caras de marketing da Microsoft e da Nintendo lá com, com o Wii U cara, colocar todos eles num balaio numa sala uhum. escura e dar uma surra de gato morto <risos>
0: Olha aí, a Luísa Mel vai me criticar você no cast. Abraço, Luísa Mel. Pô, meu
2: gato já vai estar tá morto, cara. Que culpa eu tenho? Não foi eu que matei ah, o gato. Ah, mas é que o gato tem sentimentos também. Gato tem sete vidas, né? Morreu uma só.
0: É, então. Pô, mas não era muito melhor deixar
2: é, Scarlet e Scorpion? Tem dois. Um Scarlet é pro, pro Série X e o uh, Scorpion pro X. Sei lá. Vai confundir ah, também. Sei, é Scarlet
1: melhor. e Scorpion, os dois são não, iguais. Não. O brasileiro Pô, médio. Mas
2: enfim, o cast é de suíte. Vamos lá, desculpa
0: e falando sobre Nintendo, voltando já, ela chegou com o Nintendo Switch ainda fora do Brasil, né? Ficou fora do Brasil aí dois anos com Switch, voltando lá em 2018, meio tímida ainda, né? Ficou quase dois anos, ficou um ano e pouquinho, né? Voltando ali na BGS em 2018, que ela patrocinou aquele evento de, co- de cosplay, vocês lembram da BGS? Lembra. os caras falaram, vai evento.
2: ter Nintendo na BGS. Tinha nada, né? É. Era um patrocínio de cosplay. Só o
0: patrocínio. E teve também a representante da Nintendo dando entrevista lá, né? Então por isso que muita gente estava cogitando na época... Que, ela volta, que a Nintendo voltaria, né? E teve nessa época ainda na Americanas... É, Americanas anunciando a venda de Gift Cards, né? Então foi a primeira vez que a gente viu, desde que a Nintendo saiu... Vender algo oficialmente da Nintendo aqui no Brasil, né? Então, é, no caso, Gift Card pela Americanas, né? E aí a gente teve aqueles movimentos, né? Pedindo a Nintendo de volta... É, a nuvem fazendo parceria depois, que a Nintendo voltou, né? A BGS em 2019 veio com o um stand que a gente esteve lá, né? O Hash tirou foto, eles trouxeram o, o Martinet, né? Pra poder tirar. para poder tirar foto. O Hash ficou lá tietando. Hein, dormi Hesh? na
2: fila, cara. Dormi na fila. É o <risos> meu objetivo dessa BGS era dois. Era o Charles Martinet e o. É de bom. Olha aí, ó. É. <risos> e aí a Nintendo fez parcerias nuvem,
0: mercado pago. Hoje está em bancos. Por exemplo, Banco do Brasil você consegue comprar os gift cards direto pelo banco, entendeu? Da Nintendo. A, a Nintendo lançou a eShop BR. A gente teve a notícia ruim do reajuste de preço para 300 reais, né? Então os jogos digitais hoje estão em 300 reais, os AAAs, né? O que Seriam 60 dólares, dólares, estão em 300 reais. A gente não sabe quando vai ser o próximo reajuste, né? Mas a ausência também de venda oficial de mídia física, né? Ainda, ainda não ocorreu essa venda oficial de mídia física, né? Então, assim, você praticamente hoje, a representação da Nintendo no Brasil é com consoles, o hardware, e com as vendas digitais. A mídia física é um é uma bagunça. Você encontra mídia física de 500, 600 reais, sabe? Não tem não tem, é terra de ninguém né essa, essa mídia física, eu acho que ela deveria voltar, né?
2: É, senão a gente acaba comprando no perigo, né? Igual é. o Tovar comprou o console <risos> dele, mas é em contrapartida, assim, tem um mercado que meio que sustenta uh, eu acho que as mídias físicas do, do Switch, especificamente aqui no Brasil que é o lance dos usados, né? Como o Kiffer falou que troca e aí você pega outro jogo com alguém, então assim, quem não tem condição? Porque, meu, é, é óbvio, né? Deixa eu ver no molhado aqui, falar que videogame hoje, de maneira geral, tá inviável pra no por cento da população brasileira. Então, assim, mídia física acaba ajudando muito nesse sentido de emprestar, ou mesmo de trocar os jogos, né, que na mídia digital você não consegue. É,
0: e assim, e é um problema porque essa, ainda assim são caras, né? Muito. As mídias, as mídias usadas são caras, então, tipo assim, a mídia usada que você compra por 400 se você for vender usada, você vende por 330, 350, sabe? Você encontra nesse estilo, dependendo do jogo, né? O que é muito caro, porque ainda assim, fica mais caro do que o jogo digital, né? Mas existe a vantagem também que, assim, você compra a mídia física e ela também não cai o preço. Tem, tem os dois lados, né? Da moeda. Tem o lado de quem tá comprando e tem o lado de quem tá vendendo. Se manter o preço é melhor pra quem tá vendendo e ruim pra quem tá comprando, né?
2: Daqui uns 20 anos, pessoal, aqui no Brasil, quem tiver mídia física de Nintendo Switch vai ganhar um dinheiro. De verdade, não tô brincando não, porque assim... Nossa, é verdade? Vou investir? o mercado de, de colecionismo de videogame no Brasil é muito aquecido e eu acho que o Nintendo Switch, justamente por conta dessa dificuldade hoje que a gente tem de comprar mídia física e não ter representação no Brasil, de ser caro e tudo mais, é tem pouco, né, rodando, circulando no mercado brasileiro, e daqui 20 anos não vai ter shopping pra você baixar, só vai funcionar a mídia física, então quem tiver, eu acho que vai ter um bom dinheiro aí.
0: Sim, sim, e por falar em bom dinheiro, vamos pras versões do Switch, né, a primeira versão que é a que eu tenho, o Hash também tem a primeira versão, né, Hash, comprou na mesma época que eu, todo mundo aqui tem a primeira versão. O meu também é, o meu também é a primeira versão.
2: É a V1, né? Que eles falam, né? Que é o da caixinha branca, né?
0: Isso. Teve, a quest... Teve algumas revisões depois, né? E chegou na versão 2, né? A segunda versão tem melhoria de bateria, que aí veio por conta do processador que consome menos, né? O prime... A primeira versão tinha um probleminha de aquecimento, porque, pra falar a verdade, pra mim, nunca impactou... Não é que queima a mão, tá? Mas, assim, existe um probleminha de aquecimento que... O, o a segunda revisão, né, a segunda versão, aquece menos
1: do que a primeira versão, mas não, sim, a primeira versão Eu não sabia a primeira versão disso não, Pensei que todos aqueciam.
2: Ele esquenta. Porque é. O,
1: é, o meu switch, ele fica torando lá, dá
2: para esquenta pra Se caramba. você compara com o Lite, cara, você vê que ele esquenta muito mais.
1: É,
0: veio o Switch Lite também, né? A versão do Switch Lite já é a versão é, exclusivamente portátil, né? Você não pode usar ele na TV de maneira alguma, ele é exclusivo portátil e por isso ele também teve a redução de 100 dólares é, do preço dele, né? um Switch muito mais acessível para o público geral, porque também você perde, do outro lado, a questão do de você poder usar na TV. E né? a telinha
2: é um pouquinho menor. É menor do que a telinha? tradicional. É, é um pouquinho menor.
0: E o OLED, que foi lançado recentemente, 50 dólares mais caro, tela um pouco maior, mas é só porque tirou as bordas, né? E aí você aumenta a área de tela. Ele tem cabo de rede, né? Ele não é vendido oficialmente no BR ainda, aparentemente... Deve vir 2022, segundo rumores aí, mas eu não sei até que ponto esses rumores são fundados, né? Eu não sei se já teve alguma declaração oficial, enfim. Mas, por enquanto, não é vendido oficialmente no Brasil. E ele aumentou também o armazenamento para 64GB, que é pouco ainda para o Switch, né? É bem pouco para o Nintendo Switch esse, esse 64GB, né? É, e... A Nintendo nunca sofreu redução de preço na versão principal, que é a versão que a gente falou agora há pouco da segunda revisão, né? da segunda versão, né? Não teve redução de preço. O máximo que ela fez é o Switch Lite é mais barato, o OLED é mais caro. Então, hoje, o Switch normal, ele é o intermediário, né? O produto mais intermediário que a gente tem. Mas não reduziu o preço. Aí continua o mesmo preço de 2017, que são 300 dólares, né? E aí... O da
2: oferta e da procura, né? Tá vendendo igual água, como a gente falou. Vou abaixar para quê?
0: Não tem nem sentido, né? Só se a Nintendo Exato. fosse meio burra ainda. Só se a Nintendo mudasse, né? É. <risos> pra reduzir... <risos> (risos) E aí a gente tem... Uma das vantagens do Switch são os Joy-Cons, né? A gente não vai... Pessoal, a gente não vai ficar muito falando sobre os sobre Joy-Con e tal, mas o Joy-Con é uma das possibilidades e também é um dos problemas é, o Joy-Con te dá a possibilidade de jogar multiplayer né, em qualquer lugar, você destaca ele você consegue jogar pelo menos duas pessoas a depender do jogo né, mas o Joy-Con também é o grande calcanhar de Aquiles da Nintendo porque,
2: por conta do Drift Nossa, sim. melhorou né, é, nas outras versões do Switch, mesmo o Switch Lite e o, o OLED é, não vou dizer pra você que não acontece porque pode acontecer sim, mas ele tem uma versão, uma revisão no hardware do do analógico do Joy-Con e dá menos.
0: Sim, é, mas ainda acaba dando, né?
2: Mas o bom é que, assim, a galera já tá tão escaldado com esse problema de de Joy-Con e de dar drift e tal, que hoje você compra reparozinho em qualquer site aí que vem, é baratinho, 10, 30 reais, e tem... Você mesmo troca em casa, assim, sabe? Você tendo um pouquinho de conhecimento, você troca em casa. Então a galera meio que popularizou Mas tem garantia, né? Tem, tem a garantia também. Tem a garantia oficial no Brasil, bom ponto.
0: É, tem a garantia que é vitalícia,
1: por enquanto, né? Não tem... Não é vinculada a um ano, né? Não. De garantia, então. Eu mesmo arrumei o... Acho que você também, né, Tovar Nós mesmos arrumamos o drift do Joy-Con. No seu caso, não. você trocou. Não. No meu eu troquei. No meu eu mandei trocar. O, o meu eu arrumei. Eu abri ele e tal, e arrumei de um jeito que eu vi na internet e deu super certo. Tá perfeito. Só coloquei um, papel, um papelzinho cartão e ficou perfeito.
2: Eu comprei mais um par. Eu tive problema no, 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 no par original comprei um, um outro par de Joy-Con e desde então não tive mais problema, nem no tradicional, nem no Lite
1: ah, os Joy-Con eles têm modelo de diversão?
2: Tem tem revisões de hardware o, o, o botãozinho do analógico ele tem o primeiro que saiu e o segundo, só que você não consegue olhar sabendo, então se você comprar algum par de Joy-Con hoje, ele já vem com, a, com essa revisão 2 que é menos propenso a dar problema.
0: Ah, legal, legal é, se você comprar oficialmente, né? Sim, sim, Se você comprar de pessoas assim, pode ser que você pegue estoque o antigo, lote, né? É, você
2: pega o lote do, do comprar do perigo, é perigoso.
0: <risos> Mas assim, ele, a garantia dele, por enquanto, não tem limite, né? Então, acima de um ano, você pode mandar para, você pode falar com a garantia da Nintendo no Brasil, tem a representação no Brasil, e eles vão te mandar o código de postagem, você envia, você não paga nada, né? Você envia pra lá, eles analisam e eles te mandam um novo Joy-Con. É, eu já fiz isso, é bem tranquilo de fazer, é bem de boinha e outras pessoas já fizeram também, então fica a dica aí para vocês que estiverem com problema de Joy-Con também, né? Além disso, a gente tem Pro Controller, o Joy-Con ele é meio desconfortável pra jogar, né? Se você jogar muito tempo assim, ele é muito pequenininho, né? Então pra quem quem é adulto, pra mão de criança eu acho que fica bem de boa, né? Mas pra mão de adulto ele pode se tornar um pouquinho desconfortável. E pra isso tem o Pro Controller, que enfim, o, o Pro Controller ele é bem melhor, mas também tá propenso a drift, né, hash.
2: O meu deu drift no analógico direito, que você praticamente não usa, é... teve drift. É.
1: Nossa... Um dos motivos de eu ter evitado comprar o original foi por causa disso. 8 bit do, né, Kiffer? É, 8 bit do na veia. né?
0: Exatamente. (risos) (risos) Aliás, para quem quem quiser, a gente tem um cast, tá, pessoal? Falando sobre dicas de switch, a gente fala sobre acessórios, sobre funcionalidade do sistema operacional. É o cast número 88, então se você quiser saber mais. Tem várias coisas lá muito interessante esse cast, tá? Muito muita gente ajudou muita gente. A gente recebeu esse feedback que ajudou muita gente. Então fica a dica aí se você quiser ouvir. Uhul! E vamos falar de jogos, pessoal. Jogos. A gente já falou um pouquinho, né, sobre jogos, como a gente adquiriu, qual foi o primeiro jogo que a gente pegou, né? Qual foi a, a nossa primeira a primeiro contato com o Nintendo Switch com os seus jogos, né? Mas o, a questão dos jogos, eu acho interessante a gente mencionar que hoje é, acabou que a, a ferramenta caiu no.. Cai, foi comprada e caiu no ostracismo, né? Que é bem ruim hoje em dia, mas que na época ajudou muita gente, que foi o Save coins, né, gente? Nossa Nossa, senhora, como a gente economizava com save (risos) coins, né? (risos) Eu ia pra Austrália comprar voucher. Meu meu Mario Odyssey eu comprei na África do Sul. Você podia jogar no no mesmo dia praticamente, né? No dia anterior ao lançamento aqui no Brasil, você podia jogar um pouquinho antes, né? 8 horas da noite, alguma coisa assim. Mas eu viajava o tempo todo. Viajava pra Portugal, viajava pra, <risos> pra Inglaterra.
2: Cara, eu nunca usei, você acredita?
0: Não, nunca usou?
2: Nunca, porque eu só comprava mídia física, né? Ah, ah sim, é. verdade. Então assim, eu comecei a comprar mídia digital mais recentemente. assim Ainda assim, eu, pro Switch, hoje é o único console que eu compro físico.
0: Mas nem com o Indies você chegou a olhar isso? Você... Não,
2: não, não olhava. É, eu... Porque normalmente são joguinhos bem mais baratinhos e tal, eu pagava pouquinho eu comprava na eShop dos Estados Unidos mesmo.
0: Entendi. Nossa, usei demais os savecoins. Hoje eu uso o eShop Prices, né? Que é uma ferramenta legal, mas o, o savecoins era legal que ele já calculava com IOF, então você, você não precisa não precisava fazer muito cálculo, né? Ele pra, ele aparecer para você o pior cenário. Se você tivesse um cartão que cobrasse a taxa chamada spread, né? por exemplo, Nubank cobra 4% em cima de, de compra internacional, né? Então ele já calculava isso. Então você sabia o pior cenário quanto que você ia pagar. O e-shop Prices não calcula IOF e não calcula isso. Então, sempre dá um pouquinho mais caro né, do que o, o que está aparecendo lá no site. Mas é uma boa ferramenta ainda assim, né? E eu, cara, eu fiz uma, uma pesquisa aqui, só para vocês terem uma ideia, sobre como tá a biblioteca do Switch hoje. Só para poder fundamentar para pessoa se ainda vale a pena comprar o Switch hoje em dia. Atualmente, no Metacritic, eu, quem conhece sabe que eu não sou muito fã de notas. Né? Eu, não, eu realmente não gosto de notas, do, do quesito nota. Né? Mas vamos basear, já que a grande maioria usa, né? eu fiz essa pesquisa no Metacritic. A gente tem 22 jogos que estão no Switch com mais de 90 pontos do Metacritic. E aí entre turns e, e exclusivos, né? E da Nintendo mesmo. E se a gente for um pouquinho mais além, 80, que seria uma nota 8 de 10, né? 80 ou mais pontos, a gente tem 381 jogos. Então são quase 400 jogos que são excelentes. Né, para você comprar. Claro que desses 381, é, muitos jogos não vão ser do seu gosto. Né? Então, assim, existe uma questão de gosto. aí Se você for olhar lá, sei lá, vai ter visual 9 que se você não curtir, apesar de ser 80, ele não vai te atender. Né? Então, mas é um bom número,
2: concordo Sim. Acho que isso mostra que, querendo ou não, o Switch tem muitos jogos de qualidade, né? Não é só, sei lá. Eu acho que o Nintendo Week foi aquele sucesso todo, teve muito jogo bom também, mas teve muita tranqueira, tipo, era bizarro. Tinha aquele
1: Muscle Matt. Nossa, verdade.
0: Era um Just Dance de fisiculturista. Tipo assim, os caras iam andando, aí eles faziam a pose de fisiculturista, Jesus, tinha que fazer com. <risos> Tinha esse nível aí, bicho. Tinha cada tranqueira.
2: Eu não vejo tanta coisa dessas bizarras no Switch. Tem uma uma coisa ou outra? Tem, óbvio que tem. Todo console tem, mas não não tanto quanto o Wii. Eu acho que a proporção aí é... Como diz a margem de erro do Ibope, mais pra pra cima, pra baixo. acho que, no geral, a gente tem muitos jogos de qualidade por por centenas de jogos, por exemplo. Eu acho que a a proporção é muito boa pro Nintendo Switch, cara.
0: Sim, sim. E, assim, esses nomes não é exclusividade do Switch, tá? Se você for pegar... O PS4, o Xbox One, o PS5... O PS5 Series S X tem menos hoje por conta do do tempo que eles foram lançados. Da
2: quantidade de lançamentos, né?
0: É, É. mas assim, se você for pegar a geração finalizada, PS4 e Xbox One... Se você for tirar essa média aí também, é muito grande. A quantidade de, de jogos é absurda. É que muita gente fala, Nintendo Switch não tem jogo. E tem! Tem jogo pra caramba, entendeu? Tem jogos bons demais, né? Então, assim, quanto à questão de jogos, não... Pra mim, a biblioteca é bem vasta de jogos, né? Tipo assim, eu tenho bastante opções hoje. Se eu fosse comprar o Switch, eu não saberia por onde começar de tanto jogo
2: que eu já joguei nele, tanto jogo bom, né? É, quem for pegar hoje tem um vasto catálogo aí pra decidir o que que vai jogar primeiro, porque tem muita coisa boa. Pois é.
0: Então, assim, você tem os jogos da Nintendo, você tem os jogos da Bethesda, você tem os jogos da Microsoft que vieram também, que a Bethesda hoje é da Microsoft, né, mas vieram os jogos do o Cuphead, veio aquele Ori and the Blood Forest, o Ori and the Will of the Wisps, tiveram mais jogos aí, Minecraft Dungeons, Minecraft, a gente teve Thudds a todos o que é direito também, né, tem, temos vários Assassin's Creed, é, temos os, como eu falei o Doom, o Wolfenstein a gente tem The Witcher, Skyrim Skyrim, é, temos aquele Dragon Age, salvo engano não é? Dra- Dragon Age eu acho que veio também, Dragon's é, um Dogma, outro... né? Dragon's Dogma, isso. A gente tem muitos jogos, né? Da, pro Nintendo Switch a gente tem jogos free também a gente já fez um cast sobre jogos grátis também, né, Hash? É, Fortnite, Rocket a, League. Aquele, enfim, tem aquele muita difícil coisa. pra
2: caramba, que a gente não gosta de jogar que a gente passa raiva, Dimons de, de Souls? Não. É... Dark Souls. Dark...
0: É, Dark Souls também tem, né? Uhum. Tem, tem, tem. Acho que tem o remaster dele. Sim, bonitão, bonitão. O 3 eu acho que não tem. Eu acho que tem um. Não é o 3? Um, um, tem. um tem. Um eu tenho certeza que tem. Eu não sei se o 3 tem, eu não. Eu comprei um
2: aí. Eu joguei duas vezes.
0: <risos> e morreu quantas? 200? Não, não,
2: eu vendi. Falei, não, não, não é pra mim.
0: É. Mas enfim, a gente tem muito jogo, né? E a gente teve, né? Nesse... Falando em jogos a gente teve também a passagem de franquias da Nintendo para outros desenvolvedores, né? Isso não é um movimento novo, não foi um movimento novo. A gente já teve isso no Wii com o Hyrule Warriors, né? A Nintendo passando a franquia Zelda para um desenvolvedor terceiro, que era o desenvolvedor do Koei, né? Koei Tecmo, né? Que faz o o Dynasty Warriors, salvo engano é esse, eu acho que é a Koei. Mas já tinha passado o Zelda para um desenvolvedor terceiro, mas cara, eu lembro da reação do público quando o Miyamoto entrou no palco da Ubisoft para anunciar a Mario Plus Rabbids. Que até então, cara, o Mario é intocável, uhum. o Zelda, o Zelda, tipo assim, o Zelda é intocável também. Já, já tinha Philips CDI,
2: né, o Zelda já tinha <risos> o Philips CDi.
0: Mas isso daí o Mario também tinha, né, no Philip CDI. era bem tosco também. Bem, né? mas,
2: mas o Zelda também a gente tem que lembrar do, do Cadence of Hyrule, né, que veio depois, mas veio, né. É, mas foi um pouco depois. É.
0: E pra pra um indie, né? E pra um um desenvolvedor indie o Zelda foi. Então, assim, isso demonstra ainda mais que ela tá... Claro, ela acompanha isso. Ah, ó. Ela não fala assim, toma aí.
2: Mas de novo, né? Porque teve experiências muito ruins lá com o Philip C. ai, demorou, cara, décadas até ela fazer isso de novo. E quando fez agora, tem que ser acompanhado muito direitinho, né? Era feio, né? Aquele link... Jesus!
0: <risos> mas enfim, aí a, a, tanto que ela tá fazendo o um novo Mario Plus Rabbids, né? A Ubisoft está fazendo o Mario Plus Rabbids, foi um sucesso, né? A Nintendo gostou dessa, de, do jogo, da forma como foi tratado o Mario, né? É uma, uma forma de entrada a um jogo XCOM, mas de forma bem simples, né? Como o Mario tem que ser, como o Mario tem que ser inclusivo, né? E assim, foi um sucesso e ela tem mudado isso daí. Não sei se outras franquias... Por exemplo, ela também deixou a, a Ubisoft usar o Star Fox, né? Naquele Starlink Battle for Atlas. Uhum. Que é um jogo muito mais interessante no Switch pelo personagem...
2: Sim, pelo Fox. Do que
0: é nos outras, nas
2: outras plataformas. É, é porque sabe é aqui... um jogo genérico, né? Se não é o Fox ali, a galera do, do Star Fox... É, tipo, sei então. lá, virar um joguinho genérico qualquer. É bom, mas é genérico.
0: Exatamente. E aí, além disso dos jogos, ela trouxe o Switch Online, né? Aí trouxe os emuladores, aí to- trouxe aquele Expansion Pack, né? Que, enfim, foi um tiro foi um tiro bem duvidoso, assim, que ela deu, muita gente reclamando. Mas hoje acabou que o pessoal tá assinando, então ela tá feliz com o dinheiro e é isso
1: que, que importa, isso né? Isso que move é... a Nintendo, né? Extorsão. É.
0: <risos> ah, cara, assim, não, não sei. Tipo ah, assim... não, eu tô
1: zoando, eu tô... tô zoando. Sei lá. <risos>
0: Porque, assim, o pessoal fica criticando quem compra, as paradas, mas, assim, claro, ela só vende isso porque tem
2: quem compra. Óbvio, tem mercado. Mas,
0: muitas vezes, é o que tem para hoje, entendeu? E eu não vou cuidar do dinheiro dos outros. Não vou ser eu que vou ficar tomando conta do, dire... do dinheiro dos outros porque eu não pago o boleto deles, né? Citando o velho aqui, né? Fazendo o véio aqui, né? <risos> mas assim, pra mim é um problema, porque ela prometeu uma coisa no Switch Online e aí agora ela falou assim, não, beleza, tá vendendo bastante, eu vou mudar isso aqui, porque eu acho que assim eu vou ganhar muito mais dinheiro do que os bilhões que eu já tô ganhando, né? E é isso. O investidor também pressiona. Então assim, é uma, é uma coisa que ela foi criticada por isso, mas hoje já acaba no normalizando, hoje o pessoal já aceitou, meio que já aceitou isso daí, né? E eu queria perguntar pra vocês, primeiro, o Switch vocês acham que vale a pena? O online, no caso, o Switch online, se vocês assinam, se vale a pena, né? O resto assina, porque eu sei, né? Assino dois, né,
2: cara? Não é um só. Assino meu e do meu filho.
0: É, eu também. É, se você acha que vale a pena o Switch online, tá? E qual a memória mais marcante de jogos pra vocês, assim? Aí você pode citar jogos, você pode fazer o que você quiser, tá? Eu vou começar com o Kiffer que tem falado
2: um pouquinho nesse cast, Kiffer. Fala aí. Comprei tá com preguiça, estagiário? mas não te deletar, <risos> é...
1: Não, eu não. Cara, eu tava pensando aqui dessa questão da da memória. Mas, primeiro, o Switch Online vale a pena? Então, depende muito do jeito que, que a pessoa tá acostumada a jogar, né? Eu não sou uma pessoa que joga tanto online assim. Eu assino mais por uma conveniência e tal. E também... Um pouco pelos jogos de... De NES e SNES. Mas, tipo... É mais pelo prazer de ter disponível do que pra jogar. Eu jogar online é bem difícil. Inclusive, faz um bom tempo que eu não jogo com vocês, né? E e eu, eu jogava... Até com uma, uma frequência ok, o diabo com vocês. Mas tem essa questão da... É, quando você tem uma família grande, <risos> compensa. É, então. <risos> compensa. Então, eu acho Sim. que vale a pena você ter, mas pelo fato de você saber que tem, pra uhum. quem não tá acostumado a jogar online. Mas pela disponibilidade, a questão de memória, pra mim, eu tenho muitas boas memórias de jogar em galera, o Overcooked, e até, até outros jogos que eu jogava no, no U... mas hoje estão pro, pro Switch, tipo o Mario 3D World. Então, cara, ah, e fora também o Super Smash Bros, que eu joguei pra caramba e tal. Mas acho que eu posso citar as melhores memórias jogando em, em grupo o Overcooked. Tipo, é fácil, você já compra o, o, o Switch e ele já vem com dois controles. Então, é fácil. Ir lá e jogar, jogar com duas pessoas. Antes de eu comprar o Switch, eu comprei o, o CD e um controle. Uhum. E um controle a mais. Então, quando eu tinha, tive o Switch, eu já tinha três controles. Ah, tá. Então, já era super fácil de eu conseguir jogar o, o, o Overcooked. E acho que ele foi uma das coisas mais, das mais marcantes... É, são os momentos de jogatina Assim, em grupo que eu tive E você,
2: Rash? Bom, vamos lá Nintendo Switch Online, eu acho que Eu nunca joguei nada que venha ali no Nintendo Switch Online Sabe, de, de online de Super Nintendo, de Nintendinho de, de nada, pra mim Tanto faz como tanto fez, eu tenho o Nintendo Switch Online Online, justamente pra poder jogar é, Via internet, né uhum. Então, cara, eu acho que é um preço Justo, o pacote Básico, uhum. principalmente se você fizer um plano Familiar aí, que você pode dividir com a galera, eu acho que vale muito a pena. Acho que é justo.
1: Com a família, né? Dividir com a
2: família. Você é meu irmão, né, Hash? Somos. Moramos debaixo do mesmo teto, praticamente. <risos> Sim, juntinhos. E, bom, eu pago dois e eu acho que, assim, acaba entrando meio que no budget já normal. É um dinheiro que sai ali uma vez por ano e, e, e tem que aceitar no coração assim como eu tenho que pagar a, a PSN aqui e assim como eu tenho que pagar a Live Gold. Sim. Então, assim, é, é o ônus de você ter mais de um console, jogar online. Hoje em e tem que colocar na cabeça. Se você vai comprar um console pra jogar online, você vai ter que pagar o um serviço de qualquer forma. Sim, Eu hum. acho que de todos eles, o da Nintendo é o mais barato, apesar de que é o único, tirando a Plus e, e tirando a, a Live, que não dá nada, assim, tipo, de, de jogo. Você não vê a Nintendo e assim, ah, você paga aqui, mas todo mês você vai ganhar três jogos aqui. Não tem, tem isso. Tem aqueles né?
0: trials, né? que enfim, ah, mas Qualquer é... coisa, né? Não,
2: é, é diferente, né? Nos outros você paga mais caro, mas recebe três jogos. É,
0: eu prefiro, assim, eu prefiro pagar mais barato, pagar os 20 reais por ano... Do
2: que receber as bosta que Do que pagar 200...
0: É, do que pagar 200 e vir aqueles jogos que eu não aproveito nenhum, entendeu?
2: É, então, assim, é justo. A curadoria
0: <risos> dos outros jogos, do, dos... Você vê mais gente reclamando dos da seleção de jogos, do que tudo. Então, assim, eu sempre prefiro mais barato e eu escolher minhas coisas. Eu prefiro muito mais pagar 20 reais e comprar um jogo por 200 reais um jogo que eu escolha do que você ter 24 jogos que eu não vou usar nenhum dos
2: 24 e pagar 200, Não É é sério. E também se você decidir que vale a pena ou não vale, depende da condição de cada um, se cada um tem dinheiro ali sobrando. Não sobrando, mas assim, o cara tem condição de pagar e de comprar, ele quer jogar online, acho que É justo, da Nintendo é é fair. Agora... É, memórias com, com jogos de Switch Eu vou citar, vou dar uma roubada aqui Vou citar dois, que são duas cenas de jogos Da, da Nintendo A primeira foi jogando Mario Odyssey Quando caiu um fucking Tiranossauro Rex Atrás de mim, naquela New Dunk City Sim. Não aquele Tiranossauro que você Captura ele, porque aquilo eu já tinha visto No trailer, mas tem uma parte New Dunk City Que você entra tipo, meio que num beco Você vai fuçar em alguma coisa ali Despenca, tipo um dinossauro Um T-Rex Sai correndo atrás de você alucinadamente.
0: Eu lembro daquela woods lá, aquela floresta lá do... Floresta não, aquele... Aquela da madeira. A,
2: a fase verdinha.
0: Isso, a fase verde que você cai lá embaixo, tem uma floresta e tem um tiranossauro lá perambulando também, ali persegue. Na New Donk City tem também? Tem, tem. Acho que não tem. Ah, não, tem. Tem, tem. um que, caiu tem, e que é, me beco, é no não É, no
2: beco. Tipo, eu tomei um bom um E eu lembro que eu tava com meu filho do lado, 2017, meu filho tinha 6 anos ainda. Uh-huh. Tipo, ele era dinossauro, não sei o que, corre, corre, corre Tipo, foi muito louco da gente tomar o susto Junto e e sair correndo Foi um bagulho que me marcou e eu achei muito legal Para o jogo do Mario, e também A primeira vez que eu vi o o Link Tirando a Master Sword No Zelda Breath of the Wild Porque foi o primeiro Zelda que eu joguei Primeiro que eu terminei, e quando eu fui Pegar a Master Sword ali, que ele fica Consumindo aqueles 13 corações ali Tentando arrancar a espada e a hora que ele consegue Eu achei aquilo do caralho Nossa, É
0: cara, é assim, isso. Sobre o Switch Online, vamos lá, eu, eu acho que vale a pena pelo preço, principalmente por questão de save na nuvem, você protege seus dados e tal, eu sinto falta realmente da Nintendo fazer mais jogos que explorem o online, sabe? Porque hoje basicamente os jogos que são o grande chamariz é Mario Kart, que é um jogo lançado há muito tempo atrás, né? Mas você não tem o um Mario Odyssey, por exemplo, explorando online, eles fizeram aquele minigame lá, né? Tem e um tal. Splatoon só, né? Splatoon, é, você tem o Splatoon, você tem o Smash, que não funciona direito, né, é. o online dele é bem ruim, você tem os, o Mario Party, que agora chegou com online, né, mas demorou muito tempo online pra poder chegar, e você tem pouquíssimos jogos da Nintendo mesmo explorando esse online, né, você tem o Mario Tennis e tal... Mas assim, tudo muito, ou às vezes muito mal feito, não funciona direito, o pessoal reclama que não funciona direito, enfim. Mas assim, jogos que realmente sejam pra vender, sabe, o online, eu não sinto a necessidade tão grande. Eu eu compro online porque eu gosto de jogar realmente, mas não tem nenhum jogo assim que, por exemplo, o jogo que eu mais jogo é Rocket League. Não preciso pagar, né, teoricamente, eu não preciso pagar. Então eu acabo pagando mais pelo save do que pelo online mesmo, né. Com relação à memória mais marcante nos jogos, eu vou citar algumas aqui, tá? Então, vamos lá. Mario Odyssey, quando você entra naqueles mundos 2Ds, principalmente aquele que Tudo é okay, da...
2: Entendeu? Nossa,
0: cara. É linda aquela fase, aquela, cara. Cara, aquela eu achei fase, demais
2: cara. aquilo também, cara. Arrepiou agora, Sim. cara, de lembrar.
0: Então, assim, é um momento que eu falei, bicho, eu assim, falei bem assim, bicho, não, beleza. É isso, entendeu? É, é isso, valeu a pena o jogo ali. Quando a parte final também Lá com Bowser e tal, é muito legal É tudo muito legal nesse jogo Mas teve outras coisas também, por exemplo, Stardew Valley que é um jogo que eu joguei demais minha esposa que não joga videogame jogou demais esse jogo de fazendinha, a gente fez um cache número 52, que hoje é o cache mais ouvido, disparado, nosso que a gente tem, todo ano ele tá entre os tops mais ouvidos, né então é um jogo impressionante, e Diablo que a gente jogou junto, né Hash, a gente conheceu. Nossa,
1: (risos) é verdade Diablo, esqueci a gente apresentou pro né? Hash,
0: o Hash nunca tinha jogado, então assim, é uma memória que eu tenho marcante por conta disso né? Uhum. por ter apresentado pra vocês pra você no caso ah, né?
2: eu hoje eu amo de paixão, como é que eu perdi tanto tempo sem jogar Diablo 3, cara é muito bom.
1: Comprei o um livro também né,
2: Porra, eu virei Diablete <risos> então. Diablete.
1: E a gente
0: acabou se jogando muito junto ali, fazendo fendas e explorando a história, foi muito divertido, então assim eu, eu, as minhas memórias com o Switch, uma é single player. Que é o Mario Odyssey A outra é meio com minha esposa e tal E a outra aqui é mais multiplayer Então fiz essas três aí, essa jogadinha, né Vocês tem mais algum jogo que vocês queiram citar aí rapidamente? A gente tem um monte, né Tem Splatoon, tem Zelda Já citei várias coisas aqui, né Vocês tem algum outros aí que vocês queiram indicar? Mario 3D All Star
2: com a venda encerrada, né <risos> Não, esse bom, esse você compra por sua conta e risco Mas é, eu, eu queria indicar sim Eu queria indicar o Legends Arceus, que saiu esse Hum. ano, porque é um baita de um jogo. Cara, é muito divertido, é muito legal. É um game que vai te trazer horas e horas de jogatina, tem muita coisa pra fazer. Enfim, joguem, é muito legal. Acho que nos últimos anos foi difícil ver um jogo de Pokémon que saísse, que fosse meio que uma unanimidade. Cara, é é muito bom. Então minha indicação é de Legends Arceus.
0: Eu indicaria Golf Story, então, que é um jogo que eu me diverti bastante, é um indizinho que a Nintendo publica, né? E é um jogo que me divertiu muito, o RPG de Golf, então assim, eu sempre falo dele, que é um jogo pouquíssimo falado, pelo menos eu vejo pouca gente falando, mas é um jogo que é muito divertido, é muito legal pra você jogar, né? Kiefer, tem algum?
1: Ah, a minha indicação, assim, diferente, eu, eu reforço a indicação do Stardew Valley, Olha aí, ó. Pro, do, do Tovar, porque é um jogo super a cara do Switch, Uhum. com jogatinas rápidas e tal fora o fato de que ele sempre tá barato, um jogo que tipo, super barato, que vai garantir horas e horas infinitas e tal, pro, pro Switch tem um
0: jogo também que eu queria indicar aqui que eu não posso esquecer, Celeste, que é um jogo maravilhoso Sim, de jogar,
1: verdade verdade, então assim, é uma obra prima,
0: e tem vários jogos, gente, o Switch tá recheado, tem Watch Remains Of Dit Fint, que é muito bom, tem Vanish of Então, assim, tem muito jogo. É basicamente você ver seu estilo de jogo e procurar é, melhores jogos do tipo
2: Tal. Do... E tem. Melhores e tem. jogos
0: do, to... do estilo Tovar. Entendeu? Que aí vai ter uma lista de dois, basicamente. Que eu sou. Eu não termino nenhum jogo, né? <risos> uh-huh! E agora a gente vai responder a pergunta, pessoal, a pergunta que vale um milhão de reais. Cinco anos depois, o Switch vale a pena? Para começar, a gente pode falar sobre os jogos de 2022. Né? O resto já citou o Arceus, né? que já foi lançado. Mas esse ano tem a promessa do Kirby 3D, que deve chegar chega em março. né? Nesse mês agora já chega. Uh, o Zelda, que a gente não sabe quando chega, mas está previsto para 2022. Temos o Bayonetta 3. Temos Mario Plus Rabbids, um novo Mario Plus Rabbids chegando. Temos aquele Triangle Strategy, do, do grego estratégia né? Do... <risos> a gente tem Metroid Prime 4 também, que Xiii. é um delírio coletivo, né? De- de- é, delírio de- coletivo. Delírio coletivo. Então assim, pra 2022 a gente tem bons lançamentos ainda sendo, a, sendo anunciados, né? E muitas promessas vindo aí também, né? Assim, a gente tá em fevereiro, a gente tem ainda a Direct de meio de ano da E3, né? Que se tiver, se não, a Nintendo deve fazer uma Direct no meio do ano, né? Anunciando mais jogos ainda do meio pro final e início do ano que vem. Então, assim... Tem mais coisa para ser anunciada esse ano. Esses daqui são só um dos jogos, né? Dito isso, pessoal, tudo que a gente tem até agora de Switch, tudo que a gente falou, né? Sobre hardware, sobre software, sobre preços, sobre tudo. Hoje, 2022, cinco anos depois, vocês acham que o Switch vale a pena? Eu vou começar com o Kiefer. <risos> Será que vinga? Será que ele vingou? <risos> Será que vingou? Não, assim, a, a questão, do, a questão não, é per, não é responder se ele vingou. Ah, não, né? eu sei, eu sei. A questão é responder o seguinte: Uma pessoa que não tem um Switch hoje, vale a pena ela comprar ainda em 2022? Ou ela espera um próximo console? Entendeu, mais ou menos? Ah, ou tipo sim, assim, ó, sim. a nova geração? Ou, por exemplo, os jogos. É, não se sustentam, para quem vocês indicariam, enfim, várias perguntas que podem ser respondidas, só nessa daí de vale a pena o Sunintan Switch em 2022? Vamos lá, Kiefer. É,
1: Cara, sem me desconsiderando ideias e notícias e tal, de ah, pode ser que é, o Switch tá na metade da vida, como já falaram. Vale super a pena para todas as faixas etárias, até pessoas que não tem, não é, gostam de videogame, mas não tem um poder aquisitivo tão grande, vale muito a pena. Hoje você consegue encontrar Switch por uns preços mais bacanas e tal, e por mais que jo- os jogos jogos first sejam bem caros, a questão do indie e o apoio que a Nintendo dá aos indies proporcionam, assim, um... Proporcionam jogos baratos e bons. Então, vale super a pena tendo tendo em vista essas essas questões. E pra quem tem um poder aquisitivo bom, melhor ainda. Dá pra comprar um modelo mais mais caro e usufruir dos benefícios a mais que tem. Sim. E... Pra quem já não gosta do... Pra quem não liga de jogar na TV, tem o... O o light e tal. Mil e um benefícios. Só só alegria pra quem quem consegue comprar um Switch e tal. E como primeiro, como segundo console. Se a pessoa tem vontade e consegue, cara, vai em frente. Vai em frente, pra começar a jogar, igual, igual eu citei agora há pouco. Você já começa no lucro, com dois controles, e consegue se divertir, tipo você e seu cônjuge, jogando um jogo baratinho, que é o Overcooked. Ou um jogo... É um divórcio, né? De vez, né? <risos> é, exatamente. Já vem divórcio junto, né? <risos> exatamente. <risos> Ó, eu, será que foi por isso que hoje eu... Será? Será Será? Fica aí a interrogação. Foi o primeiro jogo que eu tive. Então, é isso. Então. De lá pra cá, ó, só Foi ladeira. Foi de decadência, é, ladeira baixa. <risos> mas, mas, tipo, o que você precisa pra começar a jogar o Switch é, é pouca coisa, muitíssima pouca coisa, com, e, com um jogo barato e é, tal. É, um cartão de crédito corporativo aí limitado, né? É uma Um, boa. Daquele,
2: um daqueles cartões pretinhos?
1: É, então... Escrito governo, né? Ah, Nossa. Mesmo sem um micro SD, você consegue ter uma dignidade pra jogar. Então, os requisitos são mínimos e a diversão é garantida. Olha, então você indica pra todas as pessoas, né? Isso. Todas as faixas etárias, todos os... classes sociais financeiras.
2: Hash? Bom, vamos lá, né? Eu acho que a gente tem que ponderar algumas coisas aí. Primeiro sobre o tempo de vida, o ciclo de vida do Switch. Eu eu acredito ainda firmemente que o Switch vai continuar firme e forte com bons jogos aí por pelo menos mais dois anos antes de ter qualquer anúncio de, de uma nova geração ou de um novo console que vai substituir o Switch. Então, não acho que quem tá pensando em comprar, vou esperar até sair um novo. Cara, compra, porque a biblioteca que a gente já tem hoje para Switch, é sensacional e tem muito jogo bom. A gente já falou um pouco sobre isso, então acho que você não deve se preocupar com isso. Agora, é, o que você deve se preocupar, né? Você deve optar pelo console da Nintendo se você está procurando portabilidade. E você tem que saber que quando você está procurando portabilidade e você está pensando em jogos 30, você vai abrir mão de gráficos, de performance, de algumas outras coisas... Então, tem Mortal Kombat 11 no Switch? Tem. Mas você olha Mortal Kombat 11 no Switch e olha no Play 4, é muito diferente. Tem Fortnite no Switch? Tem, mas vai jogar o Fortnite no Play 5 e joga no Switch pra você ver. É muito diferente. Mas assim, eu me diverti muito, tanto com Mortal Kombat 11 no Switch, que eu fiz o review, quanto do Fortnite também. Então, assim, cara, é, é muito gostoso jogar o Switch. Agora, assim, o que eu acho que te motiva a comprar um, um Nintendo Switch efetivamente, além da portabilidade, é o lance da trindade da Nintendo, né? Que é o Donkey Kong, o Zelda e o Mario. Sim. Eu acho que você vai optar por um Nintendo Switch. Óbvio, se você tiver condição de comprar outros videogames, uhum. você compra o Nintendo Switch. Por quê? Por conta dos exclusivos da Nintendo. E eu acho que é nisso que você tem que se basear. Precisa levar em consideração também só um último ponto pra fechar, que é assim, você vai pagar caro nos jogos. Ah, Hash, mas você vai pagar caro no jogo de Play 5, no jogo de Play 4. Vai! Só que assim, você entra lá nas promoções que tem toda semana na PSN, você compra jogos AAA aí mais antigos, por 30 reais, 15 reais. E isso não vai acontecer com os jogos da Nintendo. Mario, Pokémon e Zelda não baixam de preço, né? Então precisa colocar na ponta do lápis aí se você tem condição de sustentar o teu console. Ou se você é um cara que tá de boa ali, compra um jogo e você vai se divertir por meses com aquele jogo, ok. Mas não é um console que dá pra você ficar comprando o jogo toda hora, não.
0: Tá faltando aquele Nintendo Selects, né? Na, pra poder trazer alguns jogos também com preço mais
2: acessível, né? Na época que ela fez no Yu. Mas é de novo, né, Tovar? A gente faz aqueles testes fiscais, né? Você é. vê quanto vende Mario, você vê quanto vende Pokémon. Quando... Os caras não vão Kart, baixar o né? preço, não tem motivo pra baixar é. o preço. Então, cara, é, se você tá comprando no Switch, de novo, por conta desses jogos exclusivos, saiba que você vai pagar preço cheio Sim. num jogo de 4, 5 anos atrás, não... entendeu?
0: Cara, eu só posso só fazer uma correção aqui no, que... no bloco passado, que eu esqueci de citar uma memória minha aqui, assim, que cara, eu não ia me perdoar se eu não citasse, mas Animal Crossing, como jogo da pandemia. Ah,
2: verdade. Puta que pariu, que lembrança, hein? A gente fez até uma festa de aniversário é. pro todo Nossa, no sim. É,
0: então... <risos> Foi o jogo da pandemia, foi o jogo que, que ajudou muita gente, então assim, é uma memória que eu tenho. Eu vou lembrar 2020, vou lembrar de, de Animal Crossing, né? então assim, é uma memória que ficou muito marcante, talvez até mais do que, sei lá, o Mario Odyssey, entendeu? Por conta do contexto envolvido com o Animal
2: Crossing, e, né? E já fazendo um jabá rapidinho, mais um alt-tab aqui, eu gravei lá no Bora Pro Flipper, tem é, um cast falando sobre jogos e psicologia e tal, que a gente falou muito sobre o Animal Crossing, e eu gravei, inclusive, com um falecido Joe, que Deus o tenha. <risos> Se vocês quiserem ouvir, tá lá no boteco.com.
0: E ficou muito legal esse podcast. Fica muito legal. eu Vou tentar deixar o link do post também lá na postagem desse episódio aqui para você achar é, facinho, bora pro Flipper, né?
2: Agradecido.
0: Vamos lá. O vale a pena o Nintendo Switch? Eu vou dividir minha opinião. Vou, vou concordar com muita coisa que o que o Hash falou, né? Não tem jeito. Eu vou concordar com ele em muitos pontos. Vou dividir em duas, duas partes. O Nintendo Switch é bom? É excelente, né? É um console com jogos memoráveis e tal, você vai se divertir muito. Só que, como o resto falou, o preço de manter essa brincadeira é muito caro, entendeu? Então, assim, se você tá indo pela Nintendo, você vai ter jogos de 2017, é, quando na promoção estão tá, 200 reais, quando fora de promoção estão 300. Então, assim, não, varia, só tem 30% de desconto os jogos dela, né? O preço, o estagiário deles esqueceu de botar uma, pra, percentual maior, né? E eles não têm como nas outras plataformas, aqueles descontos, por exemplo, se você tem suíte switch online você paga bem mais barato, você paga o dobro do desconto, né? Você tem o dobro do desconto. Então, assim, são jogos caríssimos, né? Mas são excelentes jogos, né? Então, você vai se divertir bastante, né? A gente teve um cast de magia da Nintendo que a gente falou muito sobre a Nintendo, sobre a questão de como ela faz os jogos, né? De como ela entendeu qual é o público dela. Porque, assim, a gente cita lá no cast, né? Hoje a gente reclama muito que não tem tempo para jogar e a Nintendo com o Switch nos dá esse tempo. Então, o Switch te dá essa liberdade. Ah, eu tô, eu tô no trabalho, eu tenho uma hora de almoço, mas em volta aqui não tem nada para fazer. Leva o Nintendo Switch para o seu serviço e tipo assim, você é, almoça eu tô
1: fazendo isso.
0: Não, você almoça em 20 minutinhos e nos outros 40 você dá uma jogadinha para relaxar, entendeu? Para poder esfriar a cabeça, enfim. Então, ela cria tempo para você jogar. Então, é muito interessante isso. Mas, de novo, é o que o resto falou sobre a questão dos gráficos, você não pode comparar, né? porque senão você vai se decepcionar muito com o produto, que lembrando que a gente falou no primeiro bloco se ele fosse anunciado como um dispositivo portátil com possibilidade de ser de mesa que é o o que ele realmente é seria uma forma mais sincera de vender o produto, né? Porque realmente ele é isso, né? Ele é um console portátil de mesa a portabilidade dele é o grande foco então se a portabilidade dele é o grande foco ele é um console portátil, né? Eu acho que é isso, eu acho que a questão de você ter analisar o preço, qual é a versão que você vai comprar, e depende muito. O OLED eu não iria muito, porque tem o um risco de burning, né? que é um problema na tela e tal, dependendo do jogo que você joga, se você joga muito mesmo jogo, pode dar a queimada queimada na tela, né? Queimada no sentido de ficar marca, como se fosse aqueles fantasmas, né? Você tá jogando uma coisa e de repente tem tem um um fantasma do que seria o outro jogo, né? Um amigo meu, numa tela na TV dele, deu Burn In que ele estava jogando Stardew Valley. Então ficou a marca do do HUD do Stardew Valley, que é uma imagem praticamente estática, ficou marcado na tela, entendeu? Então tem esse problema, mas a qualidade da tela também é muito melhor, né? O Switch Lite tem um risco de drift, do Joy-Con, e aí, apesar de ser menor, como o Hash falou, você vai ter que mandar o console inteiro para garantia, né? então, assim, para assistência, porque você não consegue destacar e só enviar aquele console, entendeu? Então, tudo isso você tem que ponderar. O que, que você quer? Todos, todos os consoles têm os riscos e têm os benefícios, né? Então, cabe a você ponderar qual que é o melhor para você. Eu, pessoalmente, eu iria de novo pelo normal, pelo, pela, pela versão padrão, né? Que eu acho que ele tem o melhor dos dois mundos, entendeu? Então, assim, eu iria, mas cada um é cada um. Por exemplo, o resto está se divertindo muito com o Switch Lite. Então, assim, não tem o certo e errado, né? O certo é você comprar e acabar se divertindo com ele, né? Não se frustrar, né? O, e assim, saiba que você vai ter que De início, você vai comprar o Switch Você vai precisar de jogo, então você já vai ter que comprar um jogo Você vai precisar de um micro SD Porque dependendo do jogo que você for comprar Tem aqueles jogos que tem A pegadinha no malandro, sabe que, Tipo assim, você compra o cartucho, mesmo cartucho você tem que baixar mais 40 GB de update. Então, você já vai precisar de um cartão micro SD pelo menos de 64 GB aí. Ou, é, é, pelo menos 64 GB, né? para caber. É, eu recomendaria você ter um 128 mas o ideal mesmo é o 256 GB. Então, assim, e são cartões caros, porque tem que ser aquele cartão ultra rápido. Então, assim, é tudo uma questão de custo. É muito custo. É um custo muito alto ter um Switch. E principalmente pelo aquilo que a gente falou, né, Hash? Você tem tem hoje uma biblioteca vasta. Uhum. Mas se você for pegar Mario Kart, Splatoon, Pokémon, é, Zelda... É, botar aí pra ficar cinco jogos. Vamos lá. Mario Party...
2: tem que fazer um financiamento. Minha casa, minha vida.
0: 1.500 conto. Entendeu? É isso que você tem que analisar. <risos> então... Mas é um console que vai te divertir muito. Se você tem dinheiro... Se você tem dinheiro infinito... É um console é, é, que você tem que ter. Entendeu? Só que se você não tem dinheiro infinito... Pondere sobre isso. sobre Porque é um, é um console... Realmente caro, né?
2: E, e eu que queria vender o meu para comprar um OLED, eu tenho dois, né? Eu tenho o, o tradicional e o light. Aí eu falei, pô, vou vender o, o tradicional, vou ficar com o meu light que é meu chodozinho assim. Ó. É meu, eu eu me divirto muito. E vou comprar o OLED. Mas como é que eu vendo o meu se ele tá autografado pelo Mario, né, cara? Nem fudendo. Não dá pra vender, né, meu? Nossa... Não dá pra vender. Pelo Martinet, né?
1: Aí minha esposa esses dias,
2: pô, vende seu Xbox One agora que você comprou o S. Como é que eu vou vender se ele é Day One Edition? Cara, não dá. É...
0: A gente arruma desculpa pra tudo, né? Cara, eu preciso
2: parar de ficar comprando <risos> essas edições especiais que depois eu vou ficar com dó de vender <risos> ou, auto- ou autografando o <risos> console. Cara, não pode.
1: É. Você pode vender bem mais caro pelo fato de estar autografado, né? Ah,
2: mas não vendo, né? Que, como é que, pô, eu dormi na fila lá, o Tovar, lembra que eu fiquei lá três horas em pé pra falar com o homem lá? Cara, eu fui o primeiro da fila no último dia. Sim. Não vendo, pô, hum, imagina. Nossa. <risos> uh-huh!
0: Sim, amiguinho, chegamos para a resposta do jogo misterioso. Esse jogo do Kiffer, hein? Esse jogo difícil, o pessoal não conseguiu acertar, eu acho, Kiffer.
1: Eu, eu acho que sim, Tovar, só, foi só você, né? Não, eu tô prevendo
0: que não vai ser.
1: <risos> que não vai ser acertado. <risos> muito
0: difícil, Kiffer. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você é o cara
1: odiado pelas pela gerações de ouvintes. Não, eu tava, eu tava muito bonzinho, então. Ah, vou pegar pesado. Faz tempo que eu Leia aí as
0: dicas, Kiffer. Vamos ver se eu vou Acertar ou não, provavelmente não,
1: acho difícil. Ok. É, dica 1: um, Fomos lançados na década de 2000. Dica 2: Fazemos parte de uma duologia dentro de uma franquia famosíssima, mas, mas, mas antiga, ou seja, essa franquia ela vem diante de desses jogos. Somos dois jogos, mas existe uma terceira história dentro deles, tornando-me como uma trilogia. É, fomos adaptados para mangá, inclusive publicados pela Panini no Brasil. E, dica 5, hum. meus dois jogos fazem viagem no tempo, mas um é em um tempo curto e o outro é em um período bem longo. E ressalto que são dois jogos, sendo que qualquer um dos dois é aceito como resposta, porque não tem como vir um outro sem ser um. Entendi, entendi.
0: que eu vou dar minha, meu palpite aqui, já que sou o único aqui nesse, nessa bancada, né? <risos> cara, eu não faço ideia. Sinceramente, não faço ideia. Nossa. Você vai me surpreender qual que é o jogo, mas eu vou chutar um aqui aleatório, eu já te mandei a resposta, que é o Resident Evil. Aí pode ser o Dark Side Chronicles ou o Umbrella Chronicles. Você escolhe aí que era do Wii,
1: né? Vamos lá. O seu foi um ótimo chute, cara. Eu não tinha nem pensado nele, mas, nossa, um chute muito bom. Infelizmente, você foi errado. Infelizmente, um chute errado. É,
0: eu não achei nem, nem negócio desde da Panini, nem nada do tipo. Então, eu já, já tinha aceitado que, que eu tinha errado. E é que eu não sabia mesmo qual outro chute
1: dar, então acabei dando esse. <risos> qual que é a resposta aqui, <risos> Fê? Ó, oh, vamos lá. Pra surpresa de muitos, ou não, porque eu acredito que não tá tão difícil assim, The Legend of Zelda. Hum. E aí, quer continuar, Tomar? Não, eu tinha pensado no Zelda, mas eu não achei nenhum <risos> jogo com viagem no Tempo nossa da década ó, de 2000. The Legend of Zelda Oracle of Ages e Oracle, Oracle of Seasons De Game Boy ah. Color
0: Cara, esses dois são os que eu não joguei Eu não joguei esses dois não.
1: Aí, esse, esse é o momento que A tela crinca e a realidade Vem à tona <risos> E o pior que eu botei até no, no Google Pra procurar, eu falei assim, deve
0: ser Zelda Porque a única coisa da Panini que eu achei de mangá De videogame foi Zelda, Zelda de cima e embaixo
1: Nossa, cara E se não chegou nesse. E aí
0: eu não achei Nada do Zelda com Viagem no Tempo né? Tipo, tinha o do Zelda Skyward Né? Hum. O okay, também Ocarina of Time também e tal Mas o esse hora of Seasons eu realmente não joguei Então provavelmente foi por isso que eu não acertei Mas
1: é um jogo bem conhecido, verdade Sim, sim Ele foi o primeiro Zelda que eu joguei na vida no, Assim, na vida mesmo Com o um emulador, sei lá, em 2003, 2004 e gostei, gostei até, não cheguei a finalizar Mas foi o primeiro Zelda que eu joguei na vida Olha aí, ó Aliás, é um jogo que eu tenho que, que tentar jogar ele de novo Tentar um, jogar ele, cara Um jogo que super merecia um remake também, né?
0: É, nos moldes do...
1: Do... Link's Awakening. Né? Sim, o Link's Awakening, que é pra Game Boy, aí Game Boy Color, esse, esses dois e tal. Super merecia ah. um remake. Vamos lá explicar as dicas? Explica aí, vai ah. lá. Ó, fomos lançados na década de 2000. Os dois foram lançados no mesmo dia, é igual Pokémon, igual Pokémon em. Caraca, olha aí. É, no comecinho de 2001. Os dois, tipo jogos separados e tal, cada, cada um com um cartuchinho exclusivo, mas lançados no mesmo dia. fazemos parte de uma duologia dentro da franquia famosíssima mas mais antiga a franquia Zelda desde a década de 80 e os dois eles fazem parte de uma duologia, os dois são joguinhos fechados e tal é, somos dois jogos, mas existe uma terceira história dentro deles tornando-me como uma trilogia que é mais ou menos assim, você zera um jogo aí você ganha um código que com você coloca esse código no, no outro jogo aí ele libera uma terceira uma, uma terceira é, uma terceira, esqueci o nome uma terceira jogabilidade, uma terceira jogatina, sei lá, é uma terceira história uhum. aí ele libera uma terceira história que é Oracle of Secrets, pelo que eu pesquisei, o nome dele é Oracle of Secrets. Mas é o um nome que. Fan Dá ou. Não, ou... eu acho que é o nome que fandá. Nome fã de, ah, de fã. Tá. Tem aí de, desse, dessa terceira gameplay com o código do jogo anterior. E Entendi. fomos adaptados pra mangá, inclusive publicados pela Panini no Brasil, que houve uma, uma adaptação pra mangá e tal, que é um mangá longo de 400 páginas, mas eu não, não pesquisei muito sobre isso, né? E hum. meus dois jogos fazem viagem no tempo, mas um tem um tempo curto, que é o Oracle of Seasons Que faz viagem no tempo por estações cada, cada viagem Muda a estação E tipo, tem lugar que tem gelo Que aí você muda a estação e tira o gelo e tal E a outra que é Oracle of Ages Que muda eras De, uhum. de viagem no tempo E é isso, Oracle of Seasons E Oracle of Ages Só de curiosidade, eu não joguei nenhum Zelda do Hum. Game Boy, né? Ele é tipo um Zelda bem conhecido, mas até que bem jogado e tal, mas acredito que poucas pessoas jogaram, só que muitas pessoas conhecem.
0: Não, ele é é até bem conhecido, que assim, como eu não joguei, eu não joguei, por exemplo, se você tivesse trazido dica de Minish Cap, por exemplo, que foi foi um jogo que eu não joguei, eu também não saberia. Eu
1: pensei em Minish Cap, eu eu acho que eu joguei ou não, não sei, em emulador na época, lá nos (risos) 2003, 2004, mas eu acho que não. Só que eu pensei no mini também, aí, mas eu pesquisei e achei mais interessante trazer essas curiosidades do Oracle of Seasons e Ages. Olha aí, ó.
0: É isso, meus amiguinhos, acertaram o jogo? Quantas dicas vocês precisaram, hein, pra poder acertar esse jogo aí, se Dá pra matar acertaram. na primeira. Dá, dá pra matar na primeira. Lançar em 2000 já, <risos> já era... Já era essa dica aí, a matadora, né, que Sim. <risos> mas boas dicas, Kiff. boas dicas. Eu realmente só errei, eu errei porque eu não sabia também... Não tinha nem como eu saber, né, o jogo, né? Fica bem difícil. Eu sabia a franquia por conta da Panini, né? Eu imaginava qual seria a franquia, mas quando eu joguei no Google, e o Google me deixou na mão, aliás, essa rede que... Que tá falindo, hein? Porque, né? É
1: igual a Nintendo, né?
0: Você não acha mais nada nela, pô? Procurei Zelda Viagem no Tempo aí, não acha? Nossa, não acha? Olha. Né? Acha o Karina of Time. Que jogo irrelevante pra ele poder é mostrar, então. né? Não,
1: olha. Tá falindo igual a Nintendo. Vem com suas ações.
0: É, então. É isso meus amiguinhos. Dito isso, deixa aí nos comentários quantas dicas vocês precisaram, se vocês acertaram, se você acertou e deu a dica, deu o palpite no formulário no cash que vem, a gente vai ler seu nome. Enquanto isso, fique com o cash que estava rolando até agora, que eu não faço ideia qual vai ser o tema. A gente tem projeção, mas a gente nunca sabe qual que vai ser o tema, né? É, que estava rolando até agora. Valeu, tchau, tchau. Falou, até mais. E agora, amiguinhos, a gente quer saber sua opinião. Você tem o Switch? Você acha que vale a pena? A gente conseguiu te ajudar de alguma forma se você não tem ainda a comprar o Switch ou a decidir pela compra ou pela não compra, né? Enfim, a gente deu vários argumentos Prós e contras aqui é você pegar cada um deles e e tomar sua decisão, né? A gente ajudou? Responde aí nos comentários, deixa aí suas opiniões, que é muito legal quando vocês participam e dão esse feedback pra gente. Se você quiser entrar em contato, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, todos os links estão na postagem deste episódio, então tá facinho, facinho pra você você achar-nos, né? Se você quiser também é, entrar no Telegram pra falar com a gente, pra se divertir com a gente, combinar jogatinas e tal, é só mandar sua arroba, sua, seu nome de usuário lá, que a gente insere você numa boa. E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó, chama Titi, chame titia,
2: chama, chama sabe quem, Hash? Quem? Diga hein? lá, quem, quem? o uh, Lion. <risos> 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 Bom, já a gente já chamou o Lion, vamos chamar a Chitara. O do Resident Evil? A
0: Chitara. A Chitara que é, que é, é sua irmã, Hash? Porque ela usa chit
2: A Chitarada. Nossa.
0: C- chame sabe quem? Pra proteger tanto o Lion quanto
2: a Chitara, Hash? Tô até com medo. A Luísa Ah, é verdade, os gatos do trovão
0: <risos> Cada... A Luísa Mel, a Luísa Mel. Chame, chame o, posto, o dono do poço de gasolina também, que de repente ele ajuda a gente. Que a gasolina tá cara, né? E de repente ele já conseguiu economizar uns, uns
2: dois reais aí também, né, Résio? Sim, hein? sim, sim. Gasolina tá caro, tandrilho tá caro. Tá tudo muito caro. Jogos de suíte estão <risos> caros.
0: Tá caro tudo, né? Tá caro ovo,
2: tá né? Tá caro na parede. <risos>
0: É um parente meu também, o Takaro Taca cara é. no Nessa vida Não se pode ter tudo, né? <risos>
2: não, porque às vezes acabou Ser tudo o que a gente queria
0: é. Meu Deus, chega Acabou, acabou
1: o episódio Valeu, tchau, tchau Nossa, tchau Deu uma pra entender Tchau Acabou-se tudo <risos> Acabou-se tudo Caramba <risos>